0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Patricio Medina Soy candidato a concejal por la comuna de Pudahuel Y estamos en un nuevo capítulo de Provocaciones Económicas Este programa que busca acercar la economía, la política De una forma sencilla, de, una, de un lenguaje simple Para que podamos conversar sobre los temas de la contingencia y también temas de interés público hoy día tenemos un gran invitado quiero presentar a Cristian Barrera él es trabajador social parte también de la corporación Pudahuel Participa ¿cómo estás Cristian? ¿todo bien?
1: Hola Patricio, bien y tú ¿cómo estás? aquí día Ahí domingo estamos. amaneció súper rico dubladito, ahora está alumbrando sí. un poquito el sol pero súper bien
0: súper bien así es tenemos un gran programa, eh, tenemos un día también donde queremos conversar sobre los temas de interés que tienen que ver con el desarrollo comunitario y la economía desde los gobiernos locales. Así que queremos invitar a todos los que se están conectando, que puedan compartir este video, puedan también difundir para que se incorporen a la conversación. Eh, vamos a estar trabajando y conversando en distintos temas. Y para abrir la conversación, eh, quizás siempre partimos en este programa con una pregunta bastante sencilla, simple, que tiene que ver con el tema en cuestión. En este caso, el, el desarrollo comunitario. Cuéntanos, Cristian, ¿qué entendemos por desarrollo comunitario? ¿Qué significa? ¿Qué, ¿Qué importancia tiene también en estos tiempos en donde vemos cómo las comunidades se levantan en medio de una pandemia a, a responder, antes incluso que, que el gobierno y, y los gobiernos locales? Eh, responder a la contingencia desde las ollas comunes, desde la organización comunal. Cuéntanos qué entendemos por desarrollo comunitario y también la importancia que tiene en estos días.
1: Gracias, Pato, gracias por la presentación. Eh, bueno, para acercarlo a términos simples, el desarrollo comunitario, bueno, tiene bastante, tiene, tiene bastante conclusiones y significado según los autores que trabajan esta, esta área desde el punto de vista de la, de la sociología, de... Um, etcétera. Entonces, primero entender que el desarrollo comunitario es un proceso educacional, ¿ya? Básicamente en el sector que es que orienta, identifica y diagnostica realidades en fin de solucionar un problema. Eso es el desarrollo comunitario. La idea es entender y empoderar a una comunidad a solucionar sus mismas, sus mismas complicaciones o problemáticas que surgen en el mismo territorio. Entonces, como para redondear un poquito, primero significa organizar primero la idea es que desde el, el, para que el desarrollo comunitario se, se emplee de manera adecuada tiene que primero organizarse tener organización de este, esta comunidad después es la de definir o identificar las necesidades que tiene esta comunidad ya obviamente ya como también en la etapa de diagnóstico que se le llama después viene la parte como de formulación de planes en cómo vamos a lograr que esta problemática se solucione a grandes rasgos, ya, con objetivos, con, con, con actividades, programas, etcétera si sí, se sí, lo pide un punto de vista más academicista, y después el ejecutar las actividades que mejoren la calidad de estas comunidades, ¿ya? Básicamente, eh, las necesidades eh, van surgiendo según la realidad de cada territorio, obviamente muy distinta una necesidad de las personas que viven en el norte, en este caso en la región metropolitana, o en el sur de Chile, rural, urbano, semi-rural... Postero, ¿Me entiendes? Entonces, a raíz de esa necesidad van surgiendo. Pero básicamente eh, el, la parte del desarrollo comunitario busca la, la autonomía de estas comunidades, ¿ya? Eh, no, 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 no dejarnos de un clientelismo institucional que muchas veces lo vemos en la actualidad. La idea es generar la autonomía para lograr un bienestar y una independencia de las personas que viven en este territorio,
0: ¿ya? Sí. Qué, importante tiene, qué importancia tiene el desarrollo comunitario hoy día vemos como existen ciertos programas, cierto, por, así, por así llamarlo, y, y lo que hemos conversado siempre en este programa, este cambio institucional de la mano del cambio social. O sea, vemos como más, más en estos tiempos mucho, mucha organización comunitaria, y finalmente vamos cambiando también la organización, quizás la estructura tradicional de cómo se generaban estas políticas públicas. Eh, quiero preguntarte un poco en esa, en esa línea, Cristian, eh, lo que hoy día nos corresponde el aparato municipal. Tenemos quizás lo típico, ¿no es cierto? El IDECO, eh, está el DIDESO, los programas, la oficina, algunos métodos para enfrentar la crisis, pero cuando vemos que este desarrollo comunitario va avanzando, y hay comunas que van a la vanguardia, que tienen una gran organización social, recordemos que hace poquito que existen los COSOC, antiguamente no existían los COSOC, y también que nos puedan explicar también un poco eso. Cristian, para que la gente lo, lo, se vaya incorporando, este consejo de la sociedad civil que, que busca la participación ciudadana, eh, todo este, este cambio social que hemos vivido eh, hasta poquito, el 18 de octubre, probablemente traiga también ciertos cambios a nivel institucional, eh, cuéntanos qué hay hoy día, cuáles son los programas, eh, cómo se ve el desarrollo municipal desde el Dideco y, y algunos programas también que son interesantes para que nuestros amigos y amigas se vayan incorporando.
1: Bueno, eh, como tú muy bien dijiste, han, han habido bastante avance con el correr de, de la Vuelta a la Democracia, han, se han incorporado nuevos programas, la, la política pública, gracias a eso nacen programas, nacen oficinas, y bueno, básicamente eh, por parte del, 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 del desarrollo comunitario busca mejorar las, las condiciones de vida de las personas en relación a trabajo, vivienda, educación, salud, deporte, ocio, cultura, participación etcétera, entonces a raíz de esa necesidad van surgiendo las oficinas y los programas que la misma política pública eh, levanta, básicamente por ejemplo están los programas de adulto mayor, los programas de la mujer que están incorporados dentro de la oficina de la mujer los programas de discapacidad programas de infancia, por ejemplo eh, el, el, uno que es muy importante es de organizaciones comunitarias el cual tiene la, 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 la protesta de, de generar esta organización dentro de los territorios de las, de las comunidades como está es la con, claro, eh, los asuntos indígenas, por ejemplo, los programas rurales, unidad de deporte, cultura, migración, etc. Entonces, todos esos programas están incorporados en el desarrollo comunitario. Entonces, básicamente, cada oficina tiene programas establecidos. Por ejemplo, los programas de infancia, podemos mencionar, no sé, por la OPD, como, como vanguardia, discapacidad hay bastante, programas de la mujer, hay un programa de 4-7, que no necesariamente va dirigido a los niños, sino va dirigido a las mujeres, ya que trabajan. ¿verdad? Entonces, ahí dentro del Didico, eh se, se fomentan y se producen estos programas programas sociales. También como el DITECO, el DITECO es un poco más administrativo, básicamente, en el cual tiene un, una visión de desarrollo social, básicamente, que está la parte de asistencia social, que la es cuando hay algún infortunio dentro de los vecinos, pasa algo, se dirige en ese departamento y temas de emergencia, eh, pues, cuando se quema alguna vivienda, etcétera. Está la parte de estratificación, que es muy bullada en estos últimos tiempos de pandemia, que ve todo el tema del registro social de hogar y todo lo que ha pasado con, este, con esta herramienta de, de, de evaluación de nuestras familias dentro de Chile. Y también está el sistema de protección social, ¿ya? que son la eh, Chile que se contigo, los programas vínculos, seguridad y oportunidades, etc. Entonces, esa es como la amalgama. Y, algo, y un punto que me quiero detener también ahora, Patricio, que también lo podríamos conversar bajo tu rol de economista, es eh, eh, la OMIL, que es la Oficina Municipal de Intermediación Laboral, la cual, bueno, básicamente ayuda a encontrar empleo a la gente de una comuna, ¿ya? y también entrega como un ativo de apresto laboral a, hacia ellos. También están los problemas del el tema del fomento productivo, que ahí también lo podemos conversar en relación a, a los fondos de emprendimiento, como el FOS y Cercotec, etc., y también los fondos que a veces son dentro de las mismas comunas, son fondos de empleo locales para apoyar este, esta necesidad y este desarrollo eh, económico local. Así como que a grandes rasgos eso es sí. lo que fomenta el desarrollo comunitario, el desarrollo social, con los programas establecidos que entrega, bueno, cada ministerio.
0: Oye, Cristian, en esta lógica que estamos conversando, que son estos programas de emprendimiento, lo tradicional, desde tu experiencia, tú trabajas en la Municipalidad de, de Padre Hurtado, esta experiencia que tú ves en donde vemos que quizá hay una demanda de, de, de cantidad de postulaciones, Quiero preguntarte en estos tiempos de crisis económica o de necesidad de reactivación económica, ¿es necesario innovar en esto? ¿Es necesario, por ejemplo, lo que hemos conversado de alguna idea distinta a lo que ya se está haciendo? ¿Conversamos fuera de, de programa de, de esta idea de la banca popular que otras comunas lo están generando? Te, y Te lo pregunto un poco volviendo al tema de la economía. Eh, no acostumbramos a la focalización de los recursos, es decir, que los recursos estén enfocados en una parte de la población, que quizás son los más vulnerables, pero en esta crisis, como muchos y muchas están en, el mismo, en la misma situación, eh, la focalización pierde un poco, pierde un poco la, la energía inicial de que eh, enfocar los recursos en donde mejor se puedan utilizar. Cuéntanos un poco si existen iniciativas nuevas y desde la experiencia, cómo está haciendo estos fondos que están destinados para eso, pero quizás se necesita mucho más también, en, esto tiene que ver con los dineros que llegan por parte del, del gobierno central, pero cuéntanos si existen otras iniciativas distintas y también cómo estas podrían incorporarse en estos tiempos de crisis
1: Bueno, eh, en estos tiempos de crisis, básicamente yo creo que lo, los departamentos que están dentro del gobierno local tienen que hacer un trabajo inter, intersectorial bastante acabado ¿ya? entender que de educación, salud, son ejes fundamentales aunque son administraciones delegadas de un municipio son ejes fundamentales para que el trabajo en también se lleve de buena manera hacia las familias, básicamente entonces por eso es importante que la, la metodología de trabajo intersectorial que tiene que estar dentro de los municipios tiene que ser acabada, la idea es que no, no solo intervenir por ejemplo algunas familias, la idea es que los programas de asuntos indígenas comprendan la realidad que está pasando en educación, que salud comprenda lo que pasa en discapacidad o que pase en deporte, o que pase en vivienda, etcétera. La idea es que haya una complementación de todas las actividades que están dentro de este gobierno local para y en pos de generar una mejor llegada a las familias, Porque muchas veces, por cumplir metas, todos conocemos, todos hemos trabajado en el mundo público, privado, la idea, vamos con, con lo nuestro y con lo nuestro, no, no pues entonces la idea es que seguir el estilo conductor como corresponde. Yo creo que eso es lo, es lo primordial. Y como tú bien decías, la oficina de intermediación laboral tiene que tener un rol mucho más preponderante en estos tiempos. ¿ya? Tiene que generar nueva instancia. El gobierno central tiene que generar recursos para fomentar desde estas oficinas, que son la parte que son la cara visible del, del Estado, de los territorios, tiene que estar eh, fomentada con mayor recurso. Yo creo que eso es básico. Como tú bien mencionaste, la banca popular, que es una banca, hay una experiencia que se ha hecho en algunas otras comunas de la región metropolitana, en la cual entregan microcréditos sin interés a. A ciertas, bueno, hay, hay, una, hay una especificación de las, de las personas que lo reciben. Pueden ser para mujeres, jóvenes, que son eh, el, el sector de la población que ha perdido mucho terreno en esta pandemia, en, en, en resultado de todo lo que pasó desde el punto de vista económico, el desempleo, etcétera. Entonces ahí también tenemos que ser conscientes y tener la línea con, eh, la línea correcta en torno a cómo eh, un programa de estratificación pueda, de manera real, medir lo que pasa en esa familia lo, lo vimos muchas veces en esta pandemia. Familias que a la larga no tenían los recursos correspondientes para estar catalogadas en un porcentaje bastante alto. ¿Y eso que lo limitaba? Lo limitaba de tener algún bono, de entrar algún programa, de obtener algún fondo de empleo local. Entonces, si tú, tú, si tú empiezas a ver todas estas necesidades, todo esto, necesitamos cambiar de esto de manera estructural y, y que parta desde la misma gente. ya Hay muchas, la otra vez también en otros programas, habíamos hablado de, 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 de acercar mucho más a este gobierno local al municipio perdón, el, este gobierno es lugar mucho más a la gente, entonces hay bastantes estrategias también, por ejemplo, están los territoriales, que lo larga dos profesionales, un par de profesionales se encargan por sectores, ¿de qué pasa en ese sector? Conocer los dirigentes, conocer eh, el, el desarrollo económico local, negocios, organizaciones, clubes de partido etcétera, para que haya una vinculación necesaria y periódica con ellos, ¿ya? Porque obviamente el vorágine de la que es vivir eh, en una ciudad, lo que es el empleo, el estudiar, el todo te va alejando un poco de este tema participativo en, en relación a la comunidad. Entonces esa puede ser una, una buena alternativa que generar un vínculo continuo y también tener identificado las necesidades rápido. ¿ya?
0: ¿Me entiendes? Estamos con Cristian Barrera en Provocación Económica conversando sobre el desarrollo comunitario y económico desde los gobiernos locales. Y había un comentario de Luis Mellado que me pareció bien interesante, que tiene que ver con esta idea de lo consultivo. Bueno, hasta los COSOC, hemos conversado un poco de eso, estamos mm. eh, conversando también sobre estos fondos que, de alguna forma, eh, son ayudas, son pro proyectos que las organizaciones sociales postulan para, para distintos proyectos que puedan tener, pero, finalmente, algunos nomás se los ganan, no existe tampoco... Una, una voluntad de, de formativa a la hora de la postulación, de poder generar eh, espacios de formación para que los dirigentes sociales puedan postular. Eh, Cuéntenos un poco de esta idea de, de los COSOC, de esta idea consultiva, ¿es posible que sea eh, no solamente con consultivo y que sea algo vinculante, estamos muy lejos de eso, hay una ley también mm. que nos obliga, pero cuéntanos un poco tu opinión sobre, sobre esto, porque estamos en un contexto donde la participación ciudadana es fundamental, eh, muchos vecinos y vecinas tienen ganas de, de poder participar, pero además que su voz sea vinculante. Cuéntanos un poquito sobre eso y, y vamos a estar hablando también sobre esa lógica que hay detrás, que tiene que ver con que, por un lado, escuchamos a la voz popular, pero por otro lado, eh, lo escuchamos, pero tomamos decisiones enfocados en eso, pero quizás no de forma vinculante.
1: Mm. Bueno, lo que dice Luis me llama el, el comentario, sí, es súper cierto. La de la larga, muchas de las nuevas propuestas en relación a participación solamente son consultivas, ¿ya? no tiene una instancia resolutiva. Antiguamente ha ido avanzando, obviamente antes era no solamente, y sea en tu ámbito de organizaciones. antes no solamente informativo, ahora estamos en la, la etapa de consultivo donde se consulta, se dialoga, se, se evalúa, entre comillas, pero a larga la resolución no, la toma, no lo toma el COSOC en este caso, solamente eh, da punta pie a, a, a elevar a, a estudios y evaluaciones que a la larga se están, que están pasando en un territorio, ¿ya? pero a larga el, el, la, el, el que decide el consejo, básicamente, con, con el alcalde. Entonces, estas instancias, como decía Luis, eh, de cierta manera pasan, Aparte de ser consultivas, pasan a ser de cierta manera fiscalizadores de ciertos procesos que están llevándose al municipio. ¿ya? Es, como, es como una misión paralela que a la vez avanza en torno a todo lo, que se, se habla en, en, en todo lo que se habla en el Consejo y ver qué está pasando realmente y si a la larga lo que se resuelve ahí está haciendo eh, eh, como un beneficio a la gente que lo está necesitando. ¿ya? Pero como tú bien dices, el tema del COSOC es algo nuevo que a la larga nació bajo esta necesidad. Esta necesidad de participar, esta necesidad de vincularse, ¿ya? pero actualmente no tiene un, un, un perfil resolutivo, sino netamente consultivo, evaluador, por ejemplo, también se les presentan las propuestas municipales, etcétera. Así que hay una vinculación directa con el alcalde, del, que es el presidente del COSOC, hay una vinculación directa con el consejo, cualquier cosa, se, el COSOC puede levantar alguna solicitud, se levanta el consejo para que te responda algún departamento de algún departamento de oficina dentro del municipio, también te pueden mandar algún algún oficio para que tú respondas a alguna solicitud que está emanada desde la misma ciudadanía.
0: Sí. Bueno, estábamos hablando de desarrollo comunitario, pero también, eh, en estos minutos que nos quedan, Cristian, quiero llevarte a la, a la realidad de Pudahuel. Tú vienes trabajando hace rato, venimos juntos, junto con Mónica, junto con los compañeros y compañeras acá de, de Pudahuel, eh, trabajando en este proyecto que, tiene que ver con, además de los operativos que realizábamos de Registro Social de Hogares, que vamos a estar también conversando sobre eso en detalle quizá, eh, la problemática de la actualización de esta ficha mm. que al parecer hoy día es la ficha madre porque no abre las puertas a, lo, a los beneficios del Estado, pero también la cierra y a muchas familias se la cierra. Eh, cuéntanos primero sobre eso, sobre tu opinión sobre este mecanismo en estos tiempos de crisis donde todos son... Los, los, las personas que están siendo vulneradas y, y están con problemas económicos, ¿es eficiente, no es eficiente? ¿Hay, ¿Hay alguna idea sobre poder modificar ciertas cosas con respecto a esa ficha? Cuéntanos un poquito tu opinión sobre, sobre esta famosa ficha de registro, como se llamaba antiguamente, eh? la ficha social, pero el registro social de hogares.
1: Sí, bueno, eh, es bien bullada esta, esta, esta ficha, bueno, ahora se llama registro. Ah, bueno, esto nace netamente por un tema de, de la necesidad de estratificar y, y de calificar las familias en Chile, parte con la ficha CAS, que es la, que es la primera ficha que nació alrededor de los años 80, y después fue mutando algunos nombres, pues fue la ficha de protección social, ¿ya? que también estratifica, evalúa, categoriza a las familias, básicamente, y, con el, el, y desde 2016 nace el registro social de hogares bajo el aire de, la, de Michelle Bachelet en torno a esta profilización del servicio público, ya como... A tecnologizarlo. Entonces, por esto está esta, esta idea de, de que la misma familia cambie esto, solicite las actualizaciones. Básicamente es una buena idea si tú lo, si tú lo miras desde el punto de vista técnico, pero la, ¿cuál es la realidad que pasa acá en Chile? Nosotros nos dimos cuenta contigo, Patricio, con nuestros compañeros allá de, de, de la comuna Pudahuel, Mónica, con todos los que trabajamos allá, que a la larga muchas de las familias no tenían idea que esto, de partida no sabían que estaba esto. No sabían, pensaban que se certificaba netamente por, por servicios puesto interno ¿no? Tiene un, tiene un dejo también que va calculado por parte de la familia. De otro, otro punto que también resaltamos era el tema que muchos adultos mayores, que a lo la largo fueron los, una de las personas que mayores complicaciones tuvieron, no tienen acceso a internet. O si lo tuviesen, lo tienen desde un celular, y si tuviesen un celular y tuvieran internet, no tienen las capacidades eh, tecnológicas desarrolladas para, para realizarlo. ¿ya? Entonces, esa fue una de las de, 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 la, de las múltiples problemáticas que surgieron ahí también esta ficha, aparte que yo la encuentro que no es una mala ficha pero tiene un dejo de tecnicismo que a veces es un poco más complejo para una, para una familia que no, no, no entiende lo que es un per cápita no entiende cómo se saca un, no sé, un, un líquido un bruto uno un, la gente no, le cuesta un poco eso entonces obviamente la pandemia vino a desnudar toda esa, necesi esa, esa necesidad sí. y básicamente esta ficha este registro te califica por porcentaje entre más alto el porcentaje menos vulnerable es entre más bajo, que parte del 40 más vulnerable es entonces hubo también una controversia el año pasado que muchas, muchos registros fueron elevados de manera unilateral eh, para sacar a ciertas familias de los fondos de, o, o de estos bonos que está dando el gobierno lo cual fue muy bullado y hasta el día de hoy también seguimos trabajando ya sea en Pudahuel o, o en algunos territorios y también pasa algunas cosas similares, ya esta ficha a la larga eh, no, no cambia de manera a veces abrupta a ciertos porcentajes, siendo que la realidad familiar no, no, no ha cambiado. Entonces, ¿so ¿qué te limita? Esta ficha, como tú bien dijiste, a, previo a conversar eh, previo a entrar a este tema, es la puerta de la llave de entrar a todos los beneficios que te entrega el Estado, ya sea educación, salud, bono fomento, lo que hablamos delante, o, eh, todos estos fondos de emprendimiento para la gente. Entonces, yo creo que hay que ser bastante riguroso y bastante... Eh, eh, bastante profesional y, y tener una, una mirada social en torno a ver esto, básicamente, yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a cambiar, ¿ya? Y obviamente, eh, desde esta realidad, porque es la que nos toca, y esto no va a cambiar de aquí a la noche a la mañana porque lo estamos diciendo acá o, o lo hemos denunciado, sino para pa parte de una ley, pa, 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 forma parte de otro, otro proceso mucho más, que este comienza el muy bien, burocrático para que cambie, eh, tenemos que ver cómo afrontamos esto, cómo afrontamos esto. Entonces, una manera clara es aumentar la dotación de gente que trabaja en la parte de certificación social. Yo creo que eso es clave, ¿ya? Eso es clave para que para que acerquemos, como dije anteriormente, estos territoriales acerquen a, a, a juntas de vecinos, organizaciones y, y vean bien qué está pasando con esta ficha que es, como les dije, es la llave de entrada. Otra de las dificultades que también eh, eh, presenta este registro es que no, no, no categoriza como gasto lo que es el la vivienda, la educación y la salud, entendiendo que muchas de nuestras familias, ya sea que quizás no están en el 40%, que la población mundial está en el 60, 70, pagan por un plan de SAPRE, por ejemplo. Pagan porque sus hijos ya estudian en la educación básica, preescolar o media o universitaria, pagan un copago, pero pagan. ¿ya? No está un poco considerado el pago de un arriendo o un, un dividendo. Eso nos viene a ser gastos para, para este registro social de hogares. Porque si lo tomamos así, ahí nos damos cuenta que el sobreendeudamiento de nuestras familias, a la larga, quedan con un monto muy mínimo en relación a lo que ganan. Entonces, ahí, ¿qué viene el endeudamiento? El endeudamiento, por ejemplo, obviamente, tú suples todas tus necesidades, vivienda, alimentación, etcétera, pero ¿qué, qué hago después? Pucha, yo quiero salir, quiero, quiero pasear, quiero comprarme ropa, quiero, quiero estudiar, etcétera. Entonces, eso, eso, eso no, no lo contabiliza, ¿ya? Siendo que es bastante necesario. Yo creo que es necesario que se incorpore vivienda. Salud y educación como eh, gastos esenciales dentro de esta ficha para que realmente se condiga. Por ejemplo, si una familia que tiene el 80% por tener mayor ingreso pero tiene más gasto, ¿pero por qué los tiene? Porque tiene la capacidad de pagar un dividendo, ¿ya? Muchas veces, y, y los dividendos sabemos que el tema de la complicación de, de la adquisición de una vivienda acá en Chile es bastante complicado o bien un arriendo, que tampoco va a ser parte de su, de su de su ingreso mensual. Entonces aquí viene el endeudamiento. Entonces eso tenemos que empezar a cambiar. Yo creo que son cosas que desde la misma, eh, desde la misma política, desde mandar eh, cambiar esto, eh, estas relaciones de cómo se, se estratifica, cómo se calcula esto, yo creo que va a ser bastante necesario, Patricio, para que sí. realmente se diga la realidad de las familias chilenas, de que muchas veces se ve opacada por, por el crédito, básicamente.
0: Sí. Estamos con Cristian Barrera en Provocaciones Económicas conversando sobre el desarrollo comunitario y también. Eh, desde los gobiernos locales, hartas sí. cosas, conversábamos sobre esta famosa ficha que tiene hartos problemas también, esto de que dependa del mismo vecino, de la misma persona, su propia actualización, o sea, si nosotros no nos no acordamos de actualizar la ficha, esta no se actualiza, y ahí es importante, un poco lo decía los comentarios, apoyaban esta idea de que hubiera más eh, dotación de trabajadores sociales para poder rellenar y completar estas fichas que muchos de los vecinos, en el caso Pudahuel, eh, no, no están actualizadas. Y también toda la, la brecha tecnológica, el imprimir un documento, el escanear un documento, el subirlo, eh, es un gran tema y, y en estos tiempos no hemos dado cuenta que existe una brecha digital muy grande. Todo lo que tiene que ver con el Internet, eh, al parecer se, se, se entiende que todo el mundo hoy día tiene acceso a Internet y eso no es así, no todo el mundo tiene acceso a Internet en Chile, en Santiago, en Pudahuel, eh, acceso a un computador también, no, 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 no lo demos por sentado porque realmente no es así, y a propósito de eso, hoy día vemos como la vuelta a clase al parecer se hace boga, se hace es, es parte de los temas más contingentes, pero durante un año no existió ninguna política pública que fuera en la línea de poder solventar las clases online quizás, sino que se apuró mucho el proceso, vemos como hoy día... Eh, aumentan las medidas sanitarias la, lo, los locales comerciales cierran a las 8 de la noche entonces, claro, ahí hay un gran tema que tiene que ver con la, la brecha digital que existe, pero el último minuto, Cristian, que nos quedan, te quiero llevar a los temas económicos pero sin dejar de mencionar algunas cosas que tú dijiste que son súper importantes, que tienen que ver con esta, con esta famosa ficha eh, que, que, que son los temas de la deuda, o sea, hoy día vemos como los instrumentos institucionales que abren las puertas a los beneficios del Estado, como es este famoso registro social de hogares, no contempla que en estos ingresos que yo puedo declarar eh, hay mucho de la deuda. O sea, vivimos una economía de la deuda, vivimos esta economía de lo que no logro acceder a, a financiar por mi ingreso, por mi salario, básicamente. Eh, incorporo un elemento mágico que al parecer está ahí disponible, que es la deuda pero sabemos mm. que no está disponible para todos, sino que solamente para, para los que puedan acreditar un cierto patrimonio, y además con, con una usura y un abuso quizás único en el mundo. Eh, si, si vemos la estadística, los chilenos tenemos en promedio entre 3 y 5 tarjetas, estamos endeudados en un 75 o más eh, porcentaje de lo que ganamos, o sea, de, la, de lo que ganamos, tres cuartas partes están destinadas solamente a pagar deuda y eso es una realidad en nuestro país, pero lamentablemente al parecer se normalizó, vivimos en una economía de la deuda, y preguntarte a ti, Cristian, sobre esta idea de, de poder tener una, un enfoque de una economía mucho más social y circular, el caso Cubauelo, uh -huh. el caso también de nuestro país, vemos como hoy día no tenemos esa vinculación entre el sector productivo, empresarial, y el desarrollo local o comunitario, vemos en el caso Cubauelo, el aeropuerto, Enea, que están aislados, de la vinculación territorial, y esto se replica en otras comunas, ¿eh? no solamente acá, sino que uh -huh. esta lógica de que el privado genere su negocio y opere, y que ojalá nadie lo moleste, y él pague sus patentes y sus impuestos, pero la, la población no genera ninguna interrelación con ello. Cuéntanos un poco tu mirada sobre eso, se puede hacer algo distinto, eh, uh -huh. existe un documento también económico, un poco eh, lo que venimos hablando en, los, en estos programas, que el Estado eh, no molesta al privado y que le dé ojalá todas las condiciones para operar, pero no existe una de vuelta de manos ni siquiera eso, ¿no? estamos hablando de una interrelación, un desarrollo en conjunto. Cuéntanos tu mirada sobre eso y también desde lo que has visto a campo Puebla
1: Claro, bueno, quizás básicamente el tema de la vinculación con, la, con los sectores productivos, con las empresas, básicamente están a entregar empleo, ¿no? Y, y quizás, ¿qué calidad de empleo entregan? ¿Ya? Es como... Es como lo que pasa en, en, en Chile. Bueno, si lo remontamos un poco a la historia, antiguamente las empresas, ya sea que, que llegaban a Chile, por lo menos el sector acá, Bata, por lo menos el sector acá, de Talagante, Melipilla, que están un poco más alejados de Pudahuel, o mismo Pudahuel, también habían un arraigo y un, y un, y un desarrollo comunitario mucho más potente. ¿ya? De, de partida, el poder sindical era mucho más potente, también ese, por temas legales y, por, y, y porque la organización social era mucho más elevada en años anteriores, previo a la dictadura. Ya había una opción mucho más potente, eh, eh, la empresa privada se preocupaba de, del deporte, se preocupaba del desarrollo inmobiliario, entregaban casas, por ejemplo, a raíz del bienestar, a los mismos trabajadores que obviamente eh, usaban su mano de obra, pero obviamente entregaron una vivienda y viviendas dignas, no, no viviendas como eh, quizás ahora por temas presupuestarios se hacen, ¿no? eran viviendas bombillas, que a la parte, a la larga después se, se llaman como la empresa entonces, antiguamente la empresa tenía una visión mucho más mucho más comunitaria de ver la realidad local y a la larga que ellos, entendiendo que a la larga están ocupando la, la fuerza de trabajo de esas mismas personas, ¿ya? entregan muchas facilidades pa, de todo tipo ¿ya? así que eso es lo, 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 lo que no pasa ahora pues. lo que lo pasa ahora en Pudahuel, quizás entregan quizás alguna empresa no más entregan desarrollo ya sea laboral para nuestra, para la gente de Pudahuel pero la gran mayoría no la gran mayoría no, son oficinas de gente que no vive en Pudahuel, básicamente las que están en Pudahuel, ¿ya? Pero ¿qué es, lo, qué, ¿qué es lo distinto? Por ejemplo, ¿por qué es distinto Pudahuel a una, 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 a una comuna que tiene mayor per cápita? ¿Qué es distinto Pudahuel a providencia, ya? Muchos lo, hacemos lo mismo, quizás gente o empresas van hacia a, a, de, de otras comunas, van a Pudahuel a trabajar, ya, o pero mucha de la gente van desde de comunas más populares como Pudahuel o más en, en, en la periferia, van a, van a sector oriente, al sector oriente, a, la, a las comunas del centro de trabajar. ¿Pero por qué lo hace Pudahuel una comuna dormitorio eso Porque no hay esa vinculación, ya no hay ese desarrollo económico local que alarga a la misma gente que esté en Pudahuel, ojalá que, la, que los empleos que se surjan sean gente de Pudahuel, por ejemplo. Ahí está la economía circular, que los mismos fondos, o que misma esta vinculación desde la Oficina de Mediación Interlaboral haga con esta empresa, de, con, firmando convenios, acuerdos con el municipio, que a la larga generen fondos para desarrollar cosas dentro de Pudahuel, pero de manera concreta y clara, ¿ya? No, no solamente eh, eh, fondo o estrategia o, o beneficencia para bajar los impuestos de esta, de esta empresa, ¿ya? Porque eso es lo que pasa. Hay un sector que se llama la responsabilidad social empresarial, que es para bajar impuestos a las grandes empresas. Pero sí. no, la idea es que necesitamos eso. Entonces, como bien tú decías, la economía circular, que es el desarrollo del empleo local, ya fomentar, obviamente usar la, la, la herramienta y fondos que nos lo entregan no sé, los ministerios, como el, el FOS y el Cercotec, entre, usarlo, pero a la larga, necesitamos tener una política, por lo menos en estos tiempos de pandemia, una política comunal en torno a cómo vamos a afrontar este, este nuevo escenario en torno a lo que es el trabajo de la gente, ¿ya? El, el trabajo de las mujeres, el trabajo de los jóvenes. ¿Ya? y ahí vincularlo obviamente con todo lo anteriormente que alarga entender que todo lo que el gobierno que es una cadenita que se va uniendo y alarga todos estamos interconectados para, para eh, llegar a este, a este destino final o a este, a este fin que es el bienestar de
0: la gente Así es, en esa lógica Cristian, comentar solamente en estos minutos que, que quedan esta idea de lo que estamos proponiendo que es el centro de práctica, yo lo, lo he conversado harto con Mónica en, en los programas que hemos tenido también esta idea de que, suena paradójico pero 200 empresas en, en el aeropuerto, quizás 150 100 empresas en Enea, pero no tenemos una inserción laboral de nuestros jóvenes y, y claramente hoy día hay un gran tema con respecto a la inserción laboral eh, en el caso personal, un, yo me demoré ha sido año en, en encontrar una, un, un trabajo estable, y a muchos jóvenes les, les debe pasar lo mismo, y quizás con mayor holgura en el tiempo. Eh, ahí es importante que exista un espacio, esta idea del centro de práctica, en donde ni siquiera estamos pidiendo a las empresas que contraten a Pudahuel y no, solamente que den el espacio para hacer su práctica y su inserción laboral probablemente vaya a ser mejor. Tenemos LAN, mcdonald's hay empresas gigantescas que hacen uso del suelo en Pudahuel, pero ¿qué importancia, qué importancia tiene que puedan generar un espacio de vinculación con los abuelinos y pudabuelinas. así que eh, lo comentamos y, y lo vamos a acercar en, en distintos espacios, esta idea de poder generar una vinculación entre el privado, los que hacen uso del suelo de nuestras comunas, <coughs> con nuestros jóvenes en miras de, de este proceso que es la inserción laboral. Eh, Cristian, nos vamos despidiendo ya, quiero saludar a todos nuestros amigos y amigas que se conectaron, hay Marcial González, Luis Mellado, eh, María Morales, también está Cristina Montero conectada. Saludarlo a todos y a todas eh, en este programa que buscamos acercar la economía, acercar en un lenguaje sencillo. Hoy ya estuvimos hablando del desarrollo comunitario, de la economía desde los gobiernos locales, junto a Cristian Barrera. Eh, Cristian, despedirnos quizás palabras finales para, para saludar también a nuestros amigos.
1: Eh, muchas palabras finales eh, yo creo que tenemos que dar un verco gigantesco en torno a cómo estamos haciendo las cosas de los gobiernos locales, yo creo que la, la, las propuestas que se levanten ya sea de las candidaturas, ya sea del municipio, el concejal o constituyente tienen que ir enfocadas a, a darle un, un tiraje distinto, una mirada distinta a todo lo que han sido las políticas o, o los programas o, o ver cómo hacer bien las cosas quizás, como digo, una política pública igual es difícil levantarla en, en un periodo corto pero, pero cómo estamos haciendo las cosas, ingeniarnos, generar nueva estrategia, vincularnos, utilizar de buena manera los departamentos de manera intersectorial, es que, que el departamento hace para lo que hace el departamento C y viceversa. Muchas veces no pasa eso y mucha gente te lo dice. Oye, fui allá, me dijeron una cosa, y acá fui y me dijeron otra. No, no sí. puede ser, no puede ser eso. Entonces, y también yo creo que enfocarnos netamente a lo que es el desarrollo de empleabilidad yo, en, en los territorios. Que, por ejemplo, ahí, por ejemplo, Manuel Marcial, ahí en Santa Cruz, hay arreglo vivienda y dice que hizo un reclamo a no pescar. Mira, cosas tan básicas que a larga eh, este, esta persona que no está, está escribiendo se dirija, por ejemplo, al departamento de vivienda para ver las consultas necesarias que tengan en este tipo de cosas. ¿ya? Que a larga a veces son, son privadas o públicas, no importa, pero que, que estemos vinculados con, directamente con la gente de los territorios. Yo creo que esa es la, la lógica primordial que tenemos que tener ahora en adelante. Entender que ya está trabajando en la pandemia, están llegando las vacunas, pero después, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después? Tenemos que tener planes, tenemos que tener estrategia tenemos que tener fondos, tenemos que tener recursos para, para enfrentarlo Yo creo que esa es lo que es la mirada que tenemos que tener todos los, todos los candidatos, en este caso tú, Patricio, también como, como candidato concejal que a la larga venen de manera real por las reales necesidades que está pasando la gente y ver cómo estas necesidades se suplen bajo lo que tenemos y ver las estrategias para que esto avance y estas necesidades puedan... Eh, suplirse bajo lo que tenemos actualmente, básicamente, como te dije, cambiar una política pública toma tiempo, pero se pueden hacer cosas distintas, territoriales. Sí. Como bien, si tú este centro de prácticas con en Pudabol, yo creo que es sumamente importante. Muchos jóvenes, uno, uno, uno cuando recorre a la comuna se va enterando, no tienen de hacer o lo hacen en otras comunas lejos. ¿Por qué no lo hacen sí. en tu mismo territorio? ¿Por qué después, cuando tú salgas, ejerzas, devuélvele la mano a tu territorio que a larga te apoyó? en levantar tu carrera universitaria, técnica o lo que sea, ¿ya? Yo creo que esa es la vinculación y ese genera sentido de pertenencia por, por los espacios, básicamente y es lo que buscamos, es lo que busca una comunidad también, que, te, que tenga que hace, que hace que sea una comunidad que tenga un sentido, bueno, que tenga cosas realidad, que vivan un territorio con lo, lo clásico, pero la que tenga un fin, ¿ya? Que mejorar la calidad de vida de la gente
0: que vive en ese espacio. Así es. Oye, ¿quién tenía conversación Cristian? Estamos Terminando ya, pero solamente me quedo con una frase que tú mencionaste que tiene que ver con ir, ir más allá. Yo, yo sí lo, lo reflejo, que tiene que ver con ocupar todos los, los mecanismos que tenemos hoy día en este sistema, en, en esta institucionalidad, que nos da la ley, la ley orgánica de municipalidades, pero también ir a la vanguardia, eh, presionar por quizás ir por más cosas. Eh, claramente no, no depende solamente de la gestión de un municipio, pero, pero hay voluntades políticas que pueden correr el cerco y ahí es súper importante que que como progresistas podamos también tener una, una mirada de vanguardia con respecto a ciertos temas. Todo lo que tiene que ver con el, con el emprendimiento local y también los emprendimientos que puedan surgir incluso potenciados desde el organismo público, por lo menos desde mi punto de vista, son importantes en estos tiempos en donde la economía ya no, no vuelva a ser la misma. Necesitamos incentivos de, de dineros directos a la protección de nuestras familias para poder mantener el ciclo económico y ahí va a ser súper importante el apoyo desde los gobiernos locales y en este caso también desde las autoridades que van a ser electas en abril. Cristian Barrera, te quiero dar las gracias por estar hoy día en un nuevo capítulo de Provocaciones Económicas, este programa que busca acercar la economía en un lenguaje sencillo, con palabras sencillas, a nuestros vecinos y vecinas. Agradecerle a todos los que se conectaron y nos volvemos a encontrar en un nuevo domingo de Provocaciones Económicas. Nos vemos, Cristian. Que estés bien. Chao, gracias. Que estés muy bien.